0: Je luistert naar Wat heeft Jezus aan het kruis jou te zeggen? Door dominee Anne van Oost. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Het derde kruiswoord vinden we in Johannes 19. Het is het kruiswoord over... Maria, de moeder van Jezus, en zijn vriend, discipel, Johannes. Johannes 19, we lezen 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Kloopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Ik had gezegd aan het begin dat het hele evangelie zit in de kruiswoorden. En, en ook in elk van die zeven kruiswoorden. Maar als je dit kruiswoord leest, dan vraag je je dat af. Het lijkt allemaal erg privé, een moeder, bij De lijdensweg van haar zoon en een vriend, en dat is natuurlijk intens, dat is heel bijzonder om daar iets van te zien, iets van mee te maken, maar het is nogal privé. In, In wat voor zin heeft dit kruiswoord ons wat te zeggen? Dat hij de zorg voor zijn moeder overdraagt aan Johannes. Nu, wij gaan ontdekken dat dit kruiswoord ook een kruiswoord van zelfverloochening is. Dat Jezus afstand doet van de moederlijke troost. Maar ook dat hij hier aan de voet van het kruis... ja, rondom de gekruisigde Christus de gemeenschap der heiligen sticht. Nou, wat betekent dat? Daar gaan we nu naar kijken. Opnieuw zwijgt de Heere Jezus over zichzelf. Het is al het derde kruiswoord dat hij dat doet... Hij spreekt als het ware van zichzelf af, zoals wij bijvoorbeeld in het volmaakte gebed het onze Vader eerst leren om van onszelf af te bidden, gericht op de eer van God. De Heer Jezus, die. die spreekt hij ook hier van zichzelf af. In het eerste kruiswoord zegt hij, vader vergeef het hen, zij weten niet wat ze doen. En in het tweede kruiswoord opent hij de deur naar het paradijs voor die moordenaar aan het kruis. En hier geeft hij zorg aan zijn moeder en aan zijn discipel. Hij vergeet zichzelf. Hij hangt daar, te midden van die bijtende spot. Hij hangt daar vreselijk te lijden. Maar hij heeft oog voor anderen. Het is dus een kruiswoord van zelfverloochening. Maar die zelfverloochening gaat nog verder. Hij leidt daar. Hij verdraagt de spot. En dan valt zijn oog op zijn moeder. En dan zou je verwachten dat hij zegt... Moeder, mama... Een, een, een blik van herkenning en van troost. Want wat kan het veel betekenen? Nee, wat betekent het veel als een geliefde aan je bed komt staan als je zo zwaar moet lijden. Maar Jezus zegt, vrouw. Ik heb dat altijd erg vreemd gevonden. Trouwens ook al bij die uh, bruiloft te Kana waar Jezus zegt, vrouw mijn uren is nog niet gekomen. Maar toch heeft het betekenis. Het is niet hard. Het is niet ...onbewogen, al klinkt het ons misschien vreemd in de oren... ...het is liefde. Hij gaat namelijk afstand van haar doen op dit moment... ...in deze situatie als haar zoon. Het ligt anders. Hij neemt als het ware de hand van Maria op zijn hand... ...dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar als het ware... ...en en pakt die beet en legt die op de hand van Johannes. Dat lijkt hard, dat lijkt afstandelijk... Maar Jezus wil hier afstand doen van de moederlijke troost. Van al het meeleven, van die moederliefde. Want hij komt voor God te staan, moederziel alleen. Dus net zoals hij die wijn eh, met de gal die de pijn verzachtte, niet wilde drinken. Wil hij niet dat de band met zijn moeder het lijden verlicht? Daar hangt hij tussen hemel en aarde. Van alle kanten alleen gelaten. En waar er nog één band is die niet een band van spot is, maar een echte band, een band van liefde. Dan neemt hij die band weg om God onder ogen te komen in alle eenzaamheid. En zo draagt hij de toorn van God. Het mag misschien pijnlijk hebben geklonken voor Maria dat Jezus vrouw zegt. Maar eigenlijk neemt de Heere Jezus met haar vrouw te noemen het lijden op zich. Daar is Maria... op de kruishoven Golgotha... met nog wat vrouwen. Haar zoon wordt... gekruisigd. Wij kunnen ons niet... voorstellen wat dat voor haar geweest is. Ze wilde toch liever... de pijn van het aanwezig zijn... ondergaan, dan wegblijven. Innerlijk staat ze daar... verscheurd door verdriet. Zal ze daar niet gedacht hebben... aan de woorden van de engel... die eens tot haar kwam? Dat haar zoon zal plaatsnemen op de troon van zijn vader David. En dat zijn koninkrijk geen einde zal hebben. Wat moet ze daar staan met vragen? Is dit nou die die troon dan? En de kroon die hij draagt? Wat een vragen. Ze zou misschien ook gedacht hebben aan het woord van Simeon... die gezegd heeft dat een zwaard door haar ziel zal gaan. Nu, dat gebeurt hier op Golgotha. En kijk daar. Naast Maria staat Johannes, de discipel die Jezus lief had. Wat een bijzondere band heeft Jezus met hem gehad. Hij lijkt de enige van de discipelen te zijn hier op Golgotha. Hij heeft Jezus gevolgd. Er is een band van diepe liefde. Maar ze staan daar, als het ware schouder aan schouder, Johannes en Maria. Met dezelfde vragen, met heel veel verdriet. Met innerlijke verscheurdheid van van pijn en angst en ontreddering. Want ze hebben zo op hem vertrouwd en dit begrijpen ze niet. Oh, daar is in al die vragen, in verbondenheid, in liefde, in geloof... daar een band tussen Johannes en Maria. Jezus ziet hen daar staan. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Tranen van moederliefde zijn goed. Maria blijft de moeder van Jezus. Maar daar zit ook in Maria, je moet mij nu niet alleen als zoon zien, maar ik hang hier te lijden als ook jouw redder. En dan draagt hij haar over aan Johannes en zegt, nu geldt een nieuwe bloedband. Een nieuwe bloedband stel ik in van gelovigen in Christus. Een bloedband noem ik dat omdat het een band is. Door het bloed van het lam. En zo moeten wij de heer Jezus ook zien. Zoals Maria hem moet zien. Er is geen andere band dan deze. Namelijk dat hij onze redder is. En dan maakt hij Maria van zich los. En tegelijk ontfermt hij zich. Hij eert zijn moeder. En vervult het vijfde gebod. En zorgt voor onderdak. En onderhoud Zodat ze niet straks alleen thuiskomt van de begrafenis. Waarom Johannes en niet een van zijn broers? Omdat het duidelijk meer gaat dan om de zorg en om het onderdak van moeder. Meer dan huis en en voedsel, eten en drinken, toekomst. De Heere sticht hier de gemeenschap, de gemeenschap der heiligen rondom zijn kruis. De broers trouwens geloven ook nog niet. Later wel, na de opstanding, na Pasen... dan verschijnt de Heer Jezus bijvoorbeeld aan Jacobus... een van de broers van Jezus. Maar nu geloven ze nog niet. Nee, hier gaat het erom dat Maria aan Johannes wordt toevertrouwd... omdat zij één zijn, weliswaar in vragen, ja zeker... maar ook één zijn in de band met hem, hun redder... De heer Jezus maakte een nieuwe familie. De familia Dei. De heer Jezus heeft daar al eerder van gesproken. Er was dus een moment in zijn leven dat Maria en de broers naar Jezus op zoek waren. Maar, maar dat Jezus omringd was door zoveel mensen die naar zijn onderwijs luisterden. En toen zei Jezus, weet je wie mijn moeder zijn en mijn broers en mijn zusters? Dat zijn deze mensen die de wil van mijn vader doen. Die is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. Er komt een nieuwe bloedband, een echte bloedband in het bloed van het lam. En dat geeft gemeenschap der heiligen. Dat geeft een diepe verbondenheid aan elkaar. is toch opmerkelijk... Dat in het Nieuwe Testament als het gaat over de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Dat ze niet maar op zichzelf staan. Maar dat de Heer zelf ze samen smeet in een diepe eenheid. Er worden allerlei beelden voor gebruikt. Zoals het lichaam van Christus. En een tempel van de Heilige Geest. Maar ook dit beeld dat van een familie. De apostelen spreken de gelovigen aan als broeders en zusters. Nu dat kan nog wat formeel klinken. Maak er maar eens van broers en zussen. Met hun oudste broer, de Heer Jezus Christus. En allen verbonden in datzelfde geloof... in de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus. Jezus als hun oudste broer. En de Vader is in de hemel. De eeuwige God, hun Vader. Door het geloof in Jezus Christus. Kijk, Johannes laat er geen gras over groeien. Hij neemt Maria vanaf dat moment in huis. En dan gaan ze naar huis... Hoe zullen ze gegaan zijn? Oh, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Eén in vragen. één in verdriet. één in geloof. één in liefde. Het kruis. Met alle ruwheid ervan. Bindt hen samen. En dat is ook onze roeping. Je zou kunnen zeggen dat het de laatste wilsbeschikking is van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Hij heeft... Dit gewild, dat al zijn gelovigen één zijn in hem. Die band verplicht aan elkaar, ook vandaag. Je kunt niet je heil en je zaligheid vinden in de gekruisigde Christus en net doen alsof je alleen aan de voet van het kruis staat. Het mag heel persoonlijk zijn, het moet heel persoonlijk zijn, maar het bindt aan Elkaar. Er moet eenheid zijn onder de christenen die Jezus Christus als hun redder en heren beleiden. En die eenheid die begint hier aan de voet van het kruis. De gemeente van Christus is de gemeente onder het kruis. Verbonden in de gekruisigde Christus. Dan heb je wat met elkaar. Dan mag er herkenning zijn toch? Herkenning in hetzelfde geloof. Wij zijn aan elkaar gegeven, met elkaar verbonden, door Hem die ons zo heeft liefgehad. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl